0: Dit is God Nieuws met Joris Leuwendijk. Oh, that was complicated.
1: Met ons vandaag is Tamar Stelling, correspondent Niet-Mens of Niet-Mensen. En dan hebben we het over dieren, planten, embryo's. Tamar, welkom. Hoi. Nou, geef ons eventjes uh, een goed fun fact. Bijvoorbeeld de hongerstaking van de giant isopod nummer
2: 1. Oh ja, dat is een, een reuze Die leefde in een Japans aquarium. En um, dat was een onwijze attractie geworden, want hij was al vier, vijf jaar in hongerstaking. En niemand snapte waarom. En elke dag kwam er dan weer zo'n verzorger langs met een stukje zalm. En dan waren allemaal mensen benieuwd van, zou die vandaag gaan eten? Toch weer niet.
1: Er is een filmpje van... Het is, het is echt een groot beest. Ja, bedoel, een ja, stukje ja. zalm. Dat... Ja,
2: ja, het is echt een hele grote... Want een
1: pissebed is normaal zo'n beestje kleiner dan je, je, je pinknagel. Maar dit is echt een... Daar kan gewoon een stukje zalm in.
2: Ja, een uizenpot is gewoon een soort van mini-hondje.
1: <laughs>
2: Qua een pissebet grootte.
1: Een ter grootte van een mini-hondje die onder water leeft.
2: Ja, ja, klopt. Ja, en... en... En die dus blijkbaar gewoon vier, vijf jaar zonder eten kon. Uiteindelijk ging hij wel dood.
1: Ja, en dat is ook echt gevolgd hè, in Japan. Ja, klopt. Ja, en, al die, en toch, uh, anders dan bij hongerstaking door mensen die dat altijd doen om een punt te maken, hè, zijn we er nooit achter gekomen wat de giant isopod nummer één precies dwars had.
2: Nee, er is wel gespeculeerd. Van uh, Hield hij misschien niet van zalm? Ze hebben allemaal verschillende soorten vis geprobeerd. Woude hij misschien een vriendje, een ander aquarium, ander water, maar uh, nee.
1: Als je naar jouw werk kijkt... Ik heb al alle stukken doorgelezen, Tamar. Dat is echt letterlijk en figuurlijk oceanisch. Het is de, de wereld van de dieren, de planten, de embryo's. Het is gigantisch. En Soms had ik het gevoel dat ik in Tolkien zat...
2: Okay, je,
1: nou, dus bij Tolkien heb je dan vaak van die soort monsters waar ze tegen moeten vechten. En die hebben dan allemaal eigenschappen. En die zijn op een hele creatieve manier combineren die het onbekende en het, en het bekende. Ik wat wat uh, echt heel veel van die fantasyboeken hebben dat. Alleen wat jij beschrijft is gewoon uh, de natuur. Is niet bedacht door een, een of andere schrijver. En tegelijkertijd is het de Matrix. Uh, in de zin dat je dus het idee hebt, ik zie de wereld nooit meer op dezelfde manier na lezing van je stukken.
2: Ja, ja dat heb ik zelf vaak ook als ik dan eenmaal over heb geschreven. Dan, uh, dan is er echt iets veranderd.
1: Ja, kun je een voorbeeld geven?
2: Uh, nou ja, bijvoorbeeld het stuk over uh, Lynn Margulis, die bacteriën. Uh, toen ik erachter kwam dat...
1: Z Valt eerst even samen wat daarin staat?
2: Uh, het idee van het stuk was een beetje... we denken altijd dat de uh, natuurlijke wereld ontstaan is... na miljarden jaren aan strijd. Hè? Survival of the fittest. Dus het beest wat dan het sterkste was, sterker dan de omgeving, dat won dan. En uh, Lynn Margulis is heel erg van het idee dat... Uh, Nieuwe beesten, nieuwe dingen ontstaan juist door samenwerking. Samenwerking van bacteriën. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar uh, het menselijk lichaam... Uh, meer dan de helft van de cellen in jouw lichaam hebben niet jouw DNA. De bacteriën die vervullen allerlei functies in je mond en in je darmen... zonder welke je ook niet zou bestaan. En de menselijke cellen zelf zijn ook al een samenwerking van bacteriën. Ze, inmiddels zijn het wel gewoon uh, losse cellen... maar ze zijn ooit ontstaan als bacteriën bij elkaar in het membraan zijn gekropen... ...een eukaryotische
1: cel werden. Ja. Daar is een geweldig filmpje van, daar, daar zullen we een link naar, naar geven. Dat vond ik inderdaad zo'n voorbeeld van iets... ...waardoor je, waardoor mijn zelfbeeld voor altijd anders was. Ik dacht, ik besta gewoon 100% uit mijn eigen DNA... ...en opeens ontdek ik dat ik helemaal niet had kunnen leven... ...zonder al die andere levensvormen, als dat het juiste woord is... Ja. ...die zich in mij hebben genesteld... ...maar die omgekeerd mij ook in leven houden.
2: Ja, en, en ik dacht ook van, als je denkt aan bacteriën... ...dan denk je toch snel aan dingen die uh, dood moeten... He, en uh, uh, zeep, antibiotica. Uh, onze levensverwachting is opeens twee keer zo hoog... omdat we nu bacteriën uh, goed kunnen bestrijden. Maar de, dan blijkt dat toch heel anders te zitten. Gewoon verreweg de meeste bacteriën houden je juist in stand. Je, je bestaat bij gratie van al die dingen. Het is toch een heel ander perspectief.
1: Wat mij zo opviel met dat, dat matrixgevoel is dit. Is de, de grens tussen mij en de rest van de wereld die minder absoluut is, want de rest van de wereld zit in mijn lijf. Anders zou dat lijf er niet meer zijn. Maar ook tussen leven en dood, mens, niet-mens, persoon en ding. Wordt um, over leven en dood de kwal. een onsterfelijke kwal.
2: Ja, de, dat is de turitopsis doornie. Dat is een, uh, een heel klein kwalletje. Nou ja, onsterfelijk. Dit is een beestje. Dat kan, en we weten niet waarom hij dat dan af en toe doet... maar dat kan gewoon besluiten van... Uh, oké, okay, omstandigheden zijn niet optimaal. Weet je wat... Ik, uh, ik stuur al mijn cellen gewoon terug in de tijd. Ik, ik word weer jong. Uh, en, ik, en, ik, en ik ga in een soort babyfase even de omstandigheden afwachten. En dan laat ik mezelf daarna wel weer uitgroeien tot volwassenen.
1: J jij vertelt nu een beetje op de toon waarop je zou kunnen zeggen van... ja, ja toen fietste ik eens een keer langs de aten <laughs> Laat het ene fietspad langs het zwembad en niet langs... Maar wat jij gewoon zegt is iets wat haak staat op alles... wat ik tot op dat moment dacht over veroudering.
2: Ja, ja, het is best wel bizar. Ja. Ik, kan, ja. ik kan gewoon actief verjongen.
1: Ja, ik legde dit aan iemand voor en die zei van, maar is dan ook dat je, je hersenen, die veranderen toch ook? Dus dan word je ook weer kinderlijk.
2: Ja, kwallen hebben geen hersenen. <laughs> dat, is misschien, dat is misschien een voordeel.
1: Kwallen hebben geen hersenen? Nee,
2: nee, nee, ze hebben wel een aantal neuronen volgens mij, maar niet echt zo'n centraal besturingssysteem als wij.
1: En dus die, die dus, ja. Nou, dit haalde ik dus heel vaak. Oké. Okay. Uh, dus ik lees je werk en uh, daarna ben ik een soort spraakloos. Ja, ja. Omdat de categorieën waarin ik tot op dat moment naar de wereld heb gekeken en de bril, die zet, die zet, die zet je af. En opeens is het zo'n bende. Ja, ja. De, je hebt zo'n interview met uh, Rus.
2: Ja, Constantin. Constantin Cultuurin.
1: Ja, je, je, je zei al eerder tegen mij van een van de leukste dingen aan dit werk is de soort mensen die ik daardoor ontmoet. Mm. En het leuke is, ja, je neemt ook die interviews op. Ja. Dus uh, wij kunnen dit stukje ook horen. Misschien moet je het even inleiden.
2: Ja, ik sprak met een rus. Um, die had een hormoon ontdekt. Dat kon die strooien op kwalpolypen. En dan zouden ze overnight uh, babykwalletjes maken. En ja, ik vond dat zo bizar. Dat is alsof je, alsof je iets uh, zou strooien over het hoofd van je vrouw. En ze, en ze is op z'n eentje zwanger gewoon op commando. En, en ik had het dan zo over, over zo'n andere werk. En toen bleek hij dus... Voordat hij met kwallen werkte en dat hormoon te werken met uh, hydrapolypen. En die zijn, die zijn ook effectief onsterfelijk. En ik was hij was heel erg blasé over die onsterfelijkheid, dus ik vroeg van... So why is no one looking into why hydras are forever young? I mean, there must be...
1: But it's more or less, you know, it's more or less known. So, yeah. so you can try to overexpress these genes in the somatic tissues of a, of a mouse,
2: for Right.
1: And probably most people they are kind of not, they are not reading Hydra papers.
2: <laughs> <laughs> so this is it. This is why we're not already immortal, It's because most people At don't read way. Hydra papers. <laughs> 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 Het vond ik zo bizar dat oké okay, dat is dus <laughs> waarom dat onderzoek maar niet verder komt, omdat ze jouw Hydra papers niet lezen. Vond ik heel grap. <laughs> alsof we allang al onsterfelijk hadden kunnen zijn... als mensen gewoon elkaars papers zouden lezen. <laughs> er was
1: ooit de, de tijd van Humboldt... die nog alle beschikbare informatie kende. Keuthen zou alles, ken, kennis die er was over de wereld... in zijn hoofd hebben zitten. Dat, die tijd is echt voorbij. Hè? Hebt, jij spreekt mensen die heel specifiek... een heel klein deel van de werkelijkheid... helemaal ja, aan de grens van de kennis zitten. Maar niemand kan meer het overzicht hebben.
2: Nee, en um, ik probeer dan in stukken wel... dat overzicht soms een beetje te geven... Het beste voorbeeld, daarom denk ik altijd: van ik vind ik dan vind zelf die, die desinteresse in die niet-menselijke. Soms, soms denken mensen: van zit je niet te veel op een heel klein vakgebied, hè? Uh, uh, de beestjes. Het een beetje lullig. Wie, wie doet dat nou? Dat boeit niet. Ja, geef aan Tamar. Ja, van, oh, dan mag jij over de beestjes. En dan denk ik van, ja, maar gewoon uh, meer dan 99% van de wereld waarin je leeft, waarin de problemen zich voordoen, die je moet oplossen, is niet menselijk. Het heeft, het heeft echt heel weinig zin om die gewoon volstrekt te negeren. En een van de beste voorbeelden daarvan vind ik uh, de, de kwalsredder. Dus, dus op een gegeven moment, uh, kwallen zijn aan het uh, toenemen in de wateren, of mensen zijn aan het toenemen, maar in ieder geval mensen hebben steeds meer last van kwallen en um, in, in Zuid-Korea leidde dat tot... Uh, eigenlijk over de hele wereld, maar dan ook in Zuid-Korea... tot stranden waar je niet meer kon zijn... tot viskwekerijen die uh, uh, opeens konden opdoeken... omdat er kwallen door de netten getentakeld waren. Um, en die Zuid-Koreanen dachten van, we zijn dit helemaal zat. Weet je wat, we bouwen een, uh, een shredder. Dus een, een robot die actief kwallen tot pulp maait. En, en dit is dan typisch... dus dan zit er een hele uh, geleerde robotbouwer... Je ziet dan kwallen zijn het probleem. Oké, okay, nou laten we die kwallen dan gewoon vernietigen. En um, dat is echt zo'n typische non-oplossing voor dit probleem. Want ten eerste, wat gebeurt als je kwallen shred? Dan laten ze al hun sperma en eitjes los. En dan is er juist grootschalige bevruchting. En het volgende jaar heb je nog meer, nog meer kwallen. Want die vormen larven en dat zijn dan poliepen. En die zetten zich vast op de bodem en die gaan kwalschijf schieten. Nou, dus ten eerste heb je het probleem alleen maar verergerd. Maar ten tweede. Um, waarom zijn opeens al die er? Omdat we al hun natuurlijke vijanden uit het water vissen. Omdat de aarde opwarmt. Omdat we allemaal hard substraat bouwen aan de kust... waar juist polypen zich op af kunnen zetten. Dus het, weet je wel, het is zo'n zo, zo uh, complex... zoveel groter probleem dan je zou denken.
1: Ja, je noemt dat ergens anders ook over koraalriffen bijvoorbeeld... en mangrovenbossen. Ja. Dat je, je vernietigt die eerst zodat je enorme... Uh gevaar op overstroming hebt. En daarna verkoopt de industrie je weer manieren terug... om die overstromingen tegen te gaan.
2: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, wat je in Zuidoost-Azië veel ziet... is dat je hebt een kustlijn. Daar staan allemaal mangrovebossen en koraalriffen. En op een gegeven moment bedachten ze van... Uh, eigenlijk willen we hier grootschalig uh, visserijkweek gaan doen. En dan kappen we dat allemaal... En dan uh, uh, krijg je een gebied waar mensen vis gaan kweken. Dat gebied wordt helemaal bevuild door al die vispoep. En langzaam spoelt de kustlijn weg... omdat je dus niet meer die magrovenbossen hebt... die dan um, het land vasthouden. En uh, uh, dus die gebieden verzieken helemaal. <laughs> je kustlijn is weg. En als er dan een tsunami is, dan, dan uh, overstroomt de hele boel. En dan komen er weer bedrijven die zeggen... nee, weet je, weet je wat je moet doen? Je moet daar magrovenbossen planten. Want die houden <laughs> de boel vast. Nog. Ja, dat zie je steeds. Ja. Dan, uh...
1: Nu gebeurt toch in ons gesprek, waar wat ik me eigenlijk had voorgenomen niet zou gaan gebeuren, dat we het meteen hebben over de mens. Hè. Mijn hele leven zie ik al van die fantastische natuurdocumentaires, waarbij dan op drie kwart komt er een viooltje en dan zegt, maar de werkelijke vijand van de hageltijger is natuurlijk de mens. En dan een shot van een vuilnisbelt en zo. Uh, daar gaan we het straks verder. Uh, maar wat ik het meest mooi vind, is die soort verwondering, die schatkamer, waarin jij zo rondloopt. Ja. Hoe lang ben je nu niet mens? Sinds uh, maart
2: 2016. Maart
1: 2016, dat is, dat ja. is zo'n 2,5 jaar. Ja. En als je nou terugkijkt, wat was nou het, het, het moment dat je echt dacht... dat er gewoon ramen opengingen waar je altijd een blinde muur had vermoed?
2: De hele tijd. De hele tijd. Het, de hele correspondentschap is een soort van... aaneenschakeling van escalerende interesses. En je komt constant... Bijvoorbeeld, je, je, schrijft een, je schrijft een stuk over, over kwallen... En alle manieren waarop mensen proberen kwallen te bestrijden. Omdat dat een probleem is. En dan kom je erachter, Eigenlijk is een probleem dat er te veel vis uit zee wordt gehaald. En dan denk je nog, oké, okay, nou prima. En dan schrijf je een stuk over koralen. En alle bedreigingen voor koralen. En dat is natuurlijk ook klimaatverandering. En ook dat mensen heel veel shit dumpen in zee. Wat over. En, en ook dat mensen allemaal havens bouwen. En, maar dus ook weer dat er te veel vissen uit zee gehaald worden. Dus op een gegeven moment krijg je dan de hele tijd te horen... Er wordt veel vis uit zee gehaald. En dan komen er ook uh, 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 leden. Bijvoorbeeld een, uh, een uh, uh, man die werkte bij de Wereldbank als uh, visserijexpert, Die vertelt van ja, ja, te veel vis uit zee, dat is toch echt wel een probleem. En dan, ga je daar zo en dan blijkt er dus een soort van parallelle wereld te zijn... van mensen die zich bezighouden met, met visquota. En dan in het begin denk je van... Wat de fuck boeit dat nou weer? En dan blijkt dat een van de redenen te zijn... waarom IJsland en Noorwegen niet in de EU willen zitten. En dat is dan een reden achter Brexit. <laughs> ja. Dus je denkt, oh jezus, ik heb nog nooit van gehoord. Nog nooit aangedacht. Zo'n hele es extra dimensie aan zo'n wereld.
1: Escalerende interesses. Ja. 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 Wat ik van jou leer is dat uh, dus het leven op aarde... Hmm. is planten, microben en insecten.
2: En schimmels. En ja. schimmels. Ja, die, waren, die zijn al... 500 miljoen jaar bezig met de aarde leefbaar krijgen en houden. En uh, al die andere beesten die, dan, die je dan hebt... Uh, dino's, grote zoogdieren, nu mensen, dat is een beetje een extra. Ja. Maar als dat, als dat wegvalt, doet dat verder weinig... aan de algehele leefbaarheid van zo'n planeet.
1: Ja. ja, ja en nu is dus die, dat extra, mm -hmm. die mens... is dus uh, op een uh, onvoorstelbare manier... datgene kapot aan het maken waarvan die mens zelf niet beseft dat hij het nodig heeft voor zijn eigen of haar eigen overleven.
2: Ja, maar dat zou nooit zijn zoals ik het zou verwoorden.
1: Nee, want dan moet je boos worden.
2: Ik probeer dat juist uit alle macht te vermijden. Dus oh, bijvoorbeeld, uh, stel, stel, ik, stel ik heb even een periode dat ik walvissen fascinerend vind. En dan leer je van alles over walviscultuur en uh, hoe ze dansen en hoe ze spelen met zalm. En hoe ze uh, leren aan, uh, aan hun kinderen hoe je... Hoe je op inktvist jaagt en whatever. En dan is altijd, altijd is, dat zie je ook in natuurdocumentaires, komt dan ergens het stukje, van, uh, het stukje informatie. En oh ja, dit gaat kapot. En oh ja, 95% hiervan is nu dood. En oh ja, door de mens. Ik zei Z, alles naar de tering. Uh, je, je, <laughs> je moet dat dan wel weer ergens kwijt. Maar ik probeer het altijd anders op te lossen. Dus bijvoorbeeld, toen ik een stuk schreef over walvissen, had ik het gedachte-experiment gedaan in het begin. van, nou Stel, we gaan naar een andere planeet. En we nemen wel de mee en dan gaan we ze... Valve is daar opkweken en uh, ja, nou dat zijn dan hulpeloze beesten... en ze kunnen niks, waarom niet? Omdat ze hun cultuur kwijt zijn. Dus probeer je op een andere manier ja. hetzelfde punt te maken.
1: Ja, want dat is één ding. Je kan dus van de ene kant zeggen van dus... Uh, je hebt cultuur, want beesten leren elkaar dingen... die hen helpen te overleven. Maar ja. cultuur heeft ook dat, dat van uh, extra overbodig... Als je, het kijkt als, als je het bekijkt als een communist of een uh, econoom. Maar als, als de, de, de franje die het leven de moeite waard maakt. En ze doen dus ook gewoon een hoop dingen... Waar ze geen zak aan hebben. Ja, ja. Weer een overeenkomst tussen de mens en het dier. Ja, dat is wel... Nou, dat zei ik al eerder tegen je... Van dat, dat jouw werk lezend Ik dus... Eigenlijk op een soort... Het me bewuster wordt van de, van de categorieën in mijn hoofd... Die eigenlijk op een soort pop-science uh, ideeën zijn. Hè? Dat, is dat er een, een duidelijke scheiding is tussen mens en, uh, en dier. Een duidelijke scheiding tussen mijn DNA en de rest van de wereld... Al dat soort dingen. Hm. En dit is er weer een, ja. Dat is wel echt die... Uh, maar dat komt ook bij andere correspondentschappen heel erg naar voren. Van dus hoe, zeer aangezien wij een democratie zijn... is dus de, de wil van de meerderheid heel belangrijk. De, de meerderheid uh, is, is ja, de, de gevangene of de gijzelaar... van zijn cognitieve beperkingen. En cognitieve beperkingen zijn bijvoorbeeld... dat je ja, iets niet ziet wat er niet is. Dat uh, een panda je... Je empathiegevoel em uh, activeert maar een sprinkhaan niet. Mm -hmm. En dus ga je die panda knuffelen en beschermen en die sprinkhaan niet.
2: Ja, ja, ja. ja. Zo sprak ik dus een, uh, een, uh, een hele beroemde kwalonderzoeker in Italiaan. Dus, uh, iemand die heeft ook nog een kwal vernoemd naar Frank Zappa. <laughs> Echt waar? Hij <laughs> is er toen mee bevriend geraakt. Nou ja.
1: Met Frank Zappa ook? Ja, met, de kwal.
2: Ja. Nee, met Frank Zappa. En die zei, uh, die zei ooit... Um, was, die, die, die ging helemaal uit zijn plaat een keer over dat er zoveel geld gaat naar de zoektocht naar buitenaards leven. Hij zegt van ja, we hebben nog niet eens een idee hoeveel diersoorten er hier op aarde zijn. En hoe die allemaal met elkaar interacteren. En, en waar dat allemaal belangrijk is. En dan gaat er, gaan er miljarden naar extraterrestrial life. Of naar zwarte gaten. Terwijl, wat is onze impact op zwarte gaten? En wat is de impact van zwarte gaten op ons? Ja. Quallen zijn veel belangrijker. Ja. <laughs> en ik moet het doen met... Uh, Citizen Scientist, omdat er nooit ergens geld voor is.
1: Een citizen Scientist is, in, uh, is onbetaald.
2: Dat, dat zijn uh, gewoon burgers ja. die uh, helpen met kwallen spotten. Ja. En die dan berichtjes sturen. Het is wel een goede manier om uh, burgers betrokken te krijgen. Bij uh, onderzoek of, of gewoon überhaupt de, de natuur. Ja. Dus in die zin is het wel superleuk. Ja. Maar...
1: Maar je zou, Het is, het zet, is eigenlijk maar, irrationeel.
2: Het zet niet per se zo aan de dijk of zo. Nee. Nou, bijvoorbeeld dat Duitse onderzoek van een uh, jaar geleden. waaruit kwam dat uh, uh, 76% van alle insecten. in een periode van 30 jaar zijn ingestort in Duitsland. Dat was dan vooral gebaseerd op uh, leken observaties. ook een soort citizen scientist. Terwijl wat je zou willen is dat overal gewoon stadions staan. die een beetje pijn ja. hebben hoe het gaat met de insecten.
1: Ja, en, want die. Uh... Dat over dood. Ja. Hè? Kan je daar eens je escalerende interesses schetsen?
2: Ja, dus um, nou, het, het begon op een gegeven moment. Ik had een stuk geschreven voor NRC over cyborg insecten. Over um, mensen die proberen elektronica te klussen aan insecten. Zodat ze dan voortaan op afstand bestuurbaar zijn. En een probleem is dan altijd. Uh, insecten kunnen niet eindeloos veel apparatuur mee torsen. Want dan komen ze niet meer omhoog. En de batterijen zijn vrij zwaar. Dus op een gegeven moment was er iemand die had bedacht... misschien kunnen we de energie die nodig is om zo'n zendertje uh, te voeden... misschien kunnen we die wel rechtstreeks uit het bloed van het insect zelf halen. Dus om dan suikers om te... Dus nou, die beesten werden op allerlei manieren een cyborg. Toen kwamen er daarna allemaal mensen op mij af... van dat het heel erg onethisch was. En kon dit dan wel? En uh, was ook een, um, een docent bioethiek in Leiden... en die had een case study gemaakt van het stuk vervolgens kreeg ik om zoveel maanden studenten op mijn dak met die vraag. Ja. Van, kan je dit eigenlijk wel doen met insecten? En is is geen grove schending van insectenautonomie en wat dan ook. En ik zei altijd van, ja, ik weet het niet, maar ik lees graag jullie verslag. Ja. En elke keer las ik weer in het verslag van, ja, nee, dit kan prima. Want uh, alles wat je doet met een ongewervelde diersoort, dat telt als een alternatief op een dierproef. Dus in letterlijke zin tellen ja. ongewervelden niet mee voor de wet ja. als dier. En, en, en dat is omdat ze toch geen pijn voelen. En, uh, en, en toen dacht ik opeens van... Oh, wat, wat grappig eigenlijk. Want 98% van alle diersoorten is ongewerveld. Dus hoe komen we er eigenlijk bij... dat vrijwel alle dieren op aarde dingen ervaren... die er eigenlijk niet toe doen? Ja. Dus, waardoor we ze dan niet beschermen op de een of andere manier. Van, zeg maar waar baseren we dat op? Nou ja, dus, dus op dat idee dat ze geen pijn uh, ervaren. Maar hoe weten we dat? Hebben we dat ooit onderzocht? Uh, dus zo... Ja. raakte ik geïnteresseerd in ja, grenzen.
1: Ja, want dat, zijn echt, ja. dat komt de hele tijd terug in je werk, ja. van, van die grenzen. is uh, leven en dood, dat is dat andere stuk over die embryo's. Uh, want eerst dacht ik van, wat doen embryo's in jouw werk?
2: Ja, nou ja, dat komt dus voort uit die, dus, dus aan de hand van... Dus, dus, uh, rond die ongewervelde dacht ik, oké, okay, dus pijn is niet een handig criterium... om een schifting te maken tussen beesten die een leven hebben... dat enigszins van waarde is en niet. Ja. Zijn er andere criteria te vinden? Um, en toen kwam ik erachter dat ook een mens vanaf zijn eerste cel eigenlijk niet iets is met al te veel waarde. Dus zeg maar, als je kijkt naar embryo's, de eerste 14 dagen mag je daar als wetenschapper gewoon mee experimenteren. Je mag natuurlijk niet alles mee doen, moet wel door een ethische commissie, hè, maar toch, op jou mag je niet experimenteren. Dus er is een verschil tussen jou en een embryo. Ja. En, en op basis waarvan is dat dan weer? En wat zijn dan de fysiologische grenzen daar? Dus, dus zo ja. werd ik, raakte ik daarin geïnteresseerd. Van
1: wat? Ja. ja, en, het, en ergens kwam ik in een van je dingen tegen. Van, daar is, daar zegt een, vertelt een <coughs> expert jou, je kunt niet het punt aanwijzen waarop opeens dat embryo een mens is. Dat zegt, nou, dat is hem, daar is hij.
2: Nu is het de mens. Nu ja, is het de mens. Dus embryoloog sure rapping. Ja, omdat um, nou, die grenzen die worden eigenlijk, daar kwam, kwam ik dus achter. Ik denk van, nou, er is vast een idee waarom 14 dagen, maar die die grenzen worden veel meer bepaald door de staat van de wetenschap. Dus op een gegeven moment konden we embryo's maken in labs en het publiek was daar een beetje gestrest over van oh god, dan moeten we wel grenzen aanleggen. En toen dachten ze van nou we doen wel 14 dagen, want we konden toen toch niet een embryo langer in leven houden in lab dan dan vijf zes dagen. Oh ja. En dus en 14 dagen weet je dat is nog zo tegen die tijd ja, wie dan ja. leeft wie dan zorgt, maar nu was
1: het totaal lege baar destijds.
2: Ja. Ja, ze hadden er wel een redenatie van, van... nou ja, dan is er een primitief streep... en dan is het een individu. En, maar goed, je kan ook iets anders... Zeg maar de biotechnologen zelf zijn totaal niet onder de indruk... van die 14 dagen redenatie. Nee. Maar nu kunnen we dus embryo's wel waarschijnlijk... Uh, 13 of 14 of langer opkweken. Maar dat mag niet. Dus, maar er is wel een soort van discussie... moet die 14 dagen grens dan niet naar 24 dagen. Ja. En dan... Dan kom, dan, toen had ik dus de vraag van oké, okay, op basis waarvan is het dan straks 24 dagen en dan zijn we daar voorbij en waar stopt dat dan? Ja. Dus daarom had ik toen ook met Sjoerdrapping gesproken van is er een punt waarvan jij zegt van nou dan zou ik er niet meer op durven experimenteren want dan is het te menselijk. Dan zei hij van ja nee. nee. En niet dat hij er dan alles mee zou doen maar hij kan er niet, niet iets aanwijzen. Ja.
1: Het dus oh ja. ja. ja, kan... hele abortusdebat is, is dat uiteindelijk gewoon wanneer... wanneer... Wanneer is de mens?
2: Nou, nee. Nee, ook niet dus. Nee? Nee, nee de, je, je mag abortus... Um, abortus mag in Nederland tot 24 weken. Dat is gewoon een, een grens. Um, na 24 weken kan een baby zelfstandig in leven blijven buiten de baarmoeder. Dus, dus um, eerst konden we baby's die te vroeg geboren waren vanaf 28... Weken in leven houden. En op een gegeven moment was dat vanaf 24 weken. En toen dacht van nou leggen we daar die grens wel. Maar die grens schuift ook op. Dus nu kunnen we eigenlijk vanaf 20, 22 weken. Een baby al buiten de baarmoeder in leven houden. Dus dan zou je kunnen zeggen van. Dan verschuift die abortusgrens mee naar 22 weken. Maar, maar dat is dan niet zo. Want dan, want dan we hebben we nu een cultuur waarin de grens op 24 weken ligt. En dan zou je vrouwen zeg maar, de facto weken afnemen. Waarin ze nog zouden kunnen besluiten om toch maar het weg te laten halen. Dus, dus, wat ooit een technologische grens was, 24 weken. zijn zeg we maar gebaseerd op niks anders. op geen. Uh, dat is nu gewoon een culturele grens geworden. Want we zouden hem kunnen opschuiven, maar dat doen we niet. Dus, Christi, heeft daar wel vragen over gesteld. van hoe kan het dat we in de ene ruimte. een baby nog aborteren. in de andere ruimte. een baby van dezelfde in leven proberen te houden.
1: Dat ja. zijn echt hele pittige vragen. En de, de volgende pittige vraag is die ik volgens mij ook ergens tegenkwam al bij jou. Van. Um, Wanneer een vrouw dan kiest voor een abortus op 24 weken, uh, wordt daar dan dus iets verwijderd wat in leven gehouden zou kunnen worden?
2: Nou ja, dus, dus zeg maar, van, van we kunnen het dan nu vanaf 20, 22 weken in leven houden en je kan je zo voorstellen dat het steeds verder opschuift naar achter. Dus op een gegeven moment is het 10 weken en misschien dat we op een gegeven moment zelfs gewoon die hele baby kunnen uitbesteden aan een, aan een plastic zakje. Ja. <laughs> maar, maar goed, voordat het zover is, dan kan je inderdaad, zeg maar, basis in eigen buik, wat betekent dat? Dat betekent dat je je buik mag leegmaken. En, maar mag je ook en, weggooien wat je eruit haalt? Precies, en zeg maar, dat is dan zo dat dan de vrucht sterft. Maar wat als de vrucht dan niet meer hoeft te sterven? Ja. Ga je dan ook over van, oh, nou, ik ga hem nu wel doodmaken? Dat is dan dus de vraag. Ja. Dus je mag, ja, je mag je huurders eruit gooien, maar mag je ze ook doden?
1: Sje, zeg dat maar. yeah, is echt een... Uh... Dus
2: technologie maakt dan, weet je, en, en dat komt omdat we gewoon niet echt... Uh, ja, morele kaders hebben waarbinnen we over die dingen na kunnen ja. denken. dus een steeds technologie die dan bepaalt wat er gebeurt. Ja, nee,
1: we hebben religie naar de privésfeer verbannen. Dus, en we zeggen de staat is neutraal. En ja, want dat, dat vond ik zo'n goed, goede zin die ik ergens tegenkwam. Van de, uh, de wetenschap was tot nu toe aan het ontdekken, uh, maar nu construeert de biotechnologie dingen.
2: Ja, de werkelijkheid, ja.
1: En daarbij bestaat ook geen neutrale positie meer, want je creëert iets nieuws. Ja, ja, ja. Ja, dat is echt wel... Dat...
2: Nee, ik vind, ik, vind het ook zo, ik vind het in die stukken... Verwaaldelijk is het misschien nog minder goed... maar ik vind het in, in die stukken altijd zo lastig uit te leggen... van wat boeit nou zo'n hele embryo-discussie? Van wat, wat zou mij nou interesseren... als die grens van 14 en 24 dagen gaat? Ja. Maar dat is wel... waarop al die andere dingen... dan straks ja. mogelijk worden, weet je. Ja. Dus die, deze discussies ja. gaan altijd over designer -babies. En denk ik denk van... Jezus, dat is echt nog zulke toekomstmuziek. We weten niet eens hoe hoe je van genen tot eigenschappen komt. Laat staan, intelligentie. Het moet gaan over wat vinden we embryo's waard... en wat mag je tot welke leeftijd wel of niet met ze doen.
1: Ja. Wanneer wordt een ding een persoon? Is geloof ik een zaak een persoon, is de juridische term. Een embryo is nog een zaak. Nou,
2: een soort halfzaak. Halfzaak, ja. Halfzaakpersoon, ja.
1: Halfzaakpersoon, ja. Maar de wie, wat, waar, wanneer, hoe is allemaal interessant. Maar de allereerste vraag is waarom is dit voor mij als lezer interessant? Ja, ja,
2: want wat is de grootste driver achter embryo research? Dat zijn niet mensen die designerbabies willen, dat zijn mensen die überhaupt een kind willen. En waarom zijn er zoveel mensen die überhaupt een kind willen, die denken dat ze dat niet kunnen op de natuurlijke manier? Omdat ze er te laat aan begonnen zijn. En waarom zijn ze er te laat aan begonnen? Omdat de samenleving niet is ingericht op gelijkwaardige man-vrouw verhoudingen, waarbij ze beide evenveel doen aan de opvoeding en... Uh, het opruimen van huizen en, en dat soort dingen. Dus vrouwen gaan dan eerst studeren en een carrière krijgen... en dan moeten ze ook nog een man vinden en dan nog kinderen. En dan, ben je, en dan is de kans al best wel groot dat het in de slaapkamer niet meer lukt. En dan ga je naar embryo-tech. Dus ja. die hele driver achter heel veel embryo-tech is man-vrouw verhoudingen. En toen ja. ik die angle eenmaal had, toen ja. had ik een stuk geschreven. Bij
1: de hoogopgeleide middenklasse. Want natuurlijk de helft van de samenleving gaat helemaal niet studeren... Ja. Dus daar speelt dat helemaal
2: niet. Nou, ja, God, carrière maken kost ook tijd, denk
1: ik. Ja, maar uh, de helft van de bevolking maakt helemaal geen carrière. Dus een van de belangrijkste voorspellers van uh, hoogopgeleide middenklasse lidmaatschap ja. is hoe laat, je die, hoe, hoe laat je in je leven je kinderen hebt. Als een vrouw zegt: Ik heb ongeveer 23e eerste kind gehad, dan denkt iedereen bewust of onbewust: Ah, laag opgeleid. Ja. Dat is sociologie.
2: <laughs> ja, 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 ik zeg, Ja, God. Ik weet ja, hoe ik dan weer de laagopgeleide mensen in MGU-TECH ja. moet interesseren. Dan moet ik dan een ander moment waar ze voor
1: ja. um, De vraag hoe je uh, grote groepen mensen geïnteresseerd krijgt in wetenschap die hun belangen direct raakt, is, is uh, een van de belangrijkste mensen in de wereld op dit moment die zich daarover uitspreekt en daarmee bezighoudt... is de Noorse hoogleraar uh, biologie en insectecoloog... Anne sverdrup Tigerson. En ik spreek het niet goed uit. En die uh, is in Nederland ook net. yes. Waarom wil je haar spreken?
2: Omdat zij echt bewust haar best doet om mensen te interesseren voor de... Insectenplaneet, dus dat ons leven van ze afhangt. Zei zij zei tegen mij: van insecten redden eigenlijk elke dag een beetje je leven. Although
0: they are tiny, uh, these insects, their achievements are not at all small. Because the insects are really indispensable in our ecosystems. In many ways. They recycle nutrients. They serve as sort of a glue in nature, uh, gluing together lots of other species. And they inspire us, and give us a lot of products that we need. So, first, the recycling thing, uh, which is what I really work with as a researcher. This is really much more important than you think of, uh, this recycling, because think of all the animals that die, and think of all the dung they produce while they are living. All this has to be recycled. Uh, if not, for one, it would be impossible to move around, in our parks, in our cities, in our forests. But more important, the nutrients would be locked up in this dead organic matter. And the thing that the insects do, together with fungi and, and the bacteria, is to turn this back into circulation, turn it into soil again. And there's one example illustrating the huge but hidden importance decomposition uh, and it comes from Australia uh, where the first British colonizers brought cows um, and they multiplied and around 1900 there was about a million cows or cattle um, in Australia and cattle produce an enormous amount of dung and then the dung beetles that was present in Australia was used to marsupials and to kangaroo dung, which is very different, and they didn't care about this exotic new sort of food that was produced for them. They just left it. They didn't do the job of decomposing. And what happened then was that these cowpats they just dried out and they made like a, a crust covering the earth so that nothing was able to grow. The grass was not able to grow through it because it was such a thick And hard crust. So actually, at the, the height of the problem, a grazing area of a size similar to the Amsterdam metropolitan area was laid fallow every year, unusable for cattle for grazing. And this was really, a, I mean, this was really a catastrophe for for the entire cattle production there. And it wasn't until a large-scale research project started in the 60s. 50s and 60 that the scientists managed to introduce beetle species from other parts of the world uh, that could digest this sort of dung in this sort of climate, that the problem was, uh, was solved. And this example shows just how important uh, decomposition is for nature and, and us humans. We humans have taken these services of insects for granted for a long time. But mm, today, through intensive land use, climate change, use of insecticides, invasive species, we are now at the risk of altering the conditions so quickly that the insects will have a difficulty delivering as they have done to date, despite being adaptable. Zo, so, just on egoistical grounds, uh, we should be concerned about all these little creatures.
1: Maar dat vind ik zo apart. Van de, omdat dus de, de maatschappelijke impact van het gebrek aan kennis over datgene wat menselijk leven mogelijk maakt zo beperkt is, wordt het menselijk leven echt bedreigd. Dus qua relevantie ja. zit jij wel echt helemaal bovenin de evolutieketen. Ja. Er zijn weinig onderwerpen zo belangrijk als de insecten, microben en uh, wat waren die andere? Uh, planten die het leven Schimmels. mogelijk maken. Schimmels. Ja, dat planten, waren er vier. Ja. Hè?
2: ja, ja, ja. Ja, kan er wel echt mee zitten of zo. Van, uh, hoe doe je dat? Maar ook gewoon überhaupt met die vraag. Hoe krijg je mensen hierin geïnteresseerd?
1: Ja, ja je moet aanhaken bij, uh, ja. bij, wat mensen nog, bij, bij wat mensen al denken te willen weten. En ze dan eigenlijk verleiden naar een onderwerp... waar, waar ze instinctief naar, niet naar ze, zouden grijpen. ja. Uh, Tamar, de een tijd vliegt als je plezier hebt, dus we zijn er al weer bijna doorheen. Het is uh, een verwarringstichtend, maar ook nieuwsgierigheid opwekkend verhaal, alles bij elkaar. Dankjewel. <laughs> Dit was goed nieuws met Joris Luindijk. Deze keer met Tamar Stelling. Deze productie werd je aangeboden door de correspondent, productie Romane Rodriguez. En volgende maand zitten we hier weer met een nieuw slachtoffer.